0: Najvita lásky, manželstvo, partnerstvo, druhá najvita a radosť z budúcnosti. Ak sa niečo v živote oplatí zopakovať a má to mať vždy znova šancu na úspech či reparát v prípade neúspechu, tak je to určite priateľstvo a vzťah dvoch ľudí, ktorí sa majú naozaj radi. Nie je to niečo romantické, je to tá najbytostnejšia pravda o človeku, stretávajúcom druhého človeka, by sa práve v ňom zmenil na zrelú a dospelú bytosť. Aby sa sám prekonal, aby sa posunul hlbšie k jadru samého seba, aby sa v tomto poznaní podarilo nájsť, odhaliť a realizovať niečo vznešené. Banálny termín manželstvo sa často zamieňa s rodinou a jeho význam, akokoľvek komplikovaný svojim obsahom, zažíva ohromnú skúšku svojej platnosti a jej relevantnosti. Pri pohľade na jeho komplexnosť je však nanajvyšť zaujímavé vnímať fakt, že manželstvo okrem toho, že je to inštitucionálne vyjadrenie záväznosti kontraktu dvoch ľudí, je aj viditeľné znamenie toho, čomu kresťanstvo chcelo pripísať aj neviditeľnú výpovednú hodnotu teologického a duchovného významu. Je to sviatosť, v ktorej sa v slove muža a ženy stáva prítomným Boh. Božia prítomnosť má pripomínať rozprávanie knihy Genesis keď sa stvorenie človeka dostáva do centra pokračovania diania na zemi. Na nej sa stvorením začína cyklus života, ktorý udrží pri živote spolupracujúci pár. Jeho mužská a ženská dimenzia sa spája do bytosti, ktorá práve vo vzájomnom doplňaní posúva svet k svojmu poslaniu. Dnešné vnímanie vzťahu dvoch ľudí ako trvalého a nerozlučiteľného záväzku sa dostáva do rôznych interpretačných zákrut. Jedno je však isté. Ak sa v reči Biblie hovorí o vzťahu Boha k jeho vyvolenému ľudu, často sa používa terminológia vzťahu muža a ženy. Síla vzájomnej príťažlivosti a spolupatričnosti nie je v žiadnej úrovni vzťahu autentickejšia ako vo vzťahu, ktorý sa spája okrem vášne a vzájomnej užitočnosti či výhodnosti aj s rozmerom osobnej zodpovednosti. Len vzťah, počítajúci rovnako s hviezdnymi momentmi, Každodennosťou, ale aj s jeho možnými komplikáciami má potenciál ponúknuť jednotlivcovi aj svetu niečo inšpirujúce a zmysluplné. Vzťah citového vzplanutia a prebudenia záujmu o poznanie druhého je energiou, ktorá je silnejšia ako ľudská vôľa. Aj preto ľudia na určitej úrovni vývoja spoločnosti spoznali, že na rozdiel od živočíšnej ríše potrebujeme aj isté napísané pravidlá. Inštitucionálne úpravy toho, ako sa stretnutia ľudí menia na vzťahy, majú preto niečo spoločné. Slabosť druhej strany sa dá predvídať. Človek ostáva totiž sám sebou. Ani vzťah intímneho spolužitia, splynutia duší a tiel ho nezmení úplne. Prežívanie kríz, vzostupov a pádov bude mať okrem spoločných úsekov vždy aj trasy, ktoré musí jednotlivec prejsť sám. A vtedy je dobré mať niekde v zálohe aj zmluvu o tom, že ten druhý tu ostane, že spoločne prežité chvíle sa stali sociálnym kapitálom do dní, ktoré budú komplikované a že sa na základe toho máme kam a ku komu vrátiť. Oprieť sa a ponúknuť oporu. Istota bezpečného prijatia sa napriek oslabujúcej vášni mení na zodpovedné vzájomné spolužitie, porozumenie a vyšší zmysel. Aj preto je manželský vzťah s rozumiteľnou biblickou metaforou, ktorá má človeku pomôcť pochopiť a prežiť hĺbku a dynamiku, s akou sa stvoriteľ skláňa k človeku, aby mu bol a ostal blízky. Ostatné antropomorfné prirovnania boha ako otca, matky, pána či hospodára, hýbateľa sudcu sú rádovo menej príťažlivé. Vzťah dvoch, navzájom sa milujúcich bytostí je preto obrazom ktorý nedokáže prekonať a rozvinúť do zrozumiteľného posolstva ani nič iné v Biblii. Hľadať a nacházať túto hlbokú dimenziu vo vzťahu však nemôžeme len preto, aby sme vytvorili štatistiky, alebo preto, lebo to od nás očakávajú sociológovia či cirkevné inštitúcie. Štatistika ani pragmatické analýzy počtu uzavretých máželstiev nehovoria o vzťahoch nič – No zároveň by sme sa bez tejto štatistiky nevedeli orientovať v tom, do akej miery je po manželstve ako komodite dopyt. Súčasne sa do týchto štatistík premietajú aj povrchnosť a kultúrne očakávania, ktoré významne spochybňujú či oslabujú ich výpovednú hodnotu. O manželstve a vzťahoch sa ľudia najviac, vlastne ako v každej oblasti, dozvedia tam, kde to majú možnosť prežiť, vo svojom bezprostrednom okolí. Domov a blízky, priateľský či rodinný kruh sa stávajú jedinou autentickou školou vzťahových väzieb, ktoré človek od malička vníma a je inšpirovaný, aby ich sám prežíval, alebo aj naopak, aby sa im vo svojom živote vyhol. Miera inštitucionalizácie vzťahu a jeho formálne premietnutie do manželského sľubu je významne poznačená zážitkom rodiny. Táto formatívna a normatívna úloha vzorov správania bezprostredného okolia Samozrejme prechádza aj kritickou relektúrou. Krok do sveta nových a iných, ako len blízkych, rodinných či priateľských okruhov je aj štúdiom. Zážitky iných kultúr či kontextov obohacujú a vystavujú zážitok kritickému potvrdeniu alebo prehodnoteniu. To, čo dostávame vo svojom kontexte sa chyn- synchronizuje s obrazom, keď začíname vnímať iné kultúry, kontexty, tradície či spoločenstva. Tie si rovnako ako to naše, cenia priateľstvo, náklonnosť či vzťah, no to, čo si z generácie na generáciu predávame v ušom okruhu, sa stáva súčasťou širšej reflexie, spoločenských premien, poznania a reinterpretácie. Láska už dnes nie je len privilégiom aristokratov a rozprávkových princov. Každý človek má nárok na vstup do spolužitia individuálneho prežívania svojho vlastného sveta aj v oblasti vzťahov. Rodičia strácajú moc nad svojimi deťmi a tie sa rozhodujú podľa toho, ako zreflektujú a vyhodnotia svoje doterajšie poznanie a presvedčenie s tým, čo spoznali v inom človeku a vo vzťahu s ním. Toto nachádzanie sa preto spája s momentom odhalenia novej pravdy o tom, kto je ten druhý a kto som ja. Odhaliť pravdu o vzťahu niekedy znamená aj prekvapivé zistenie, že sociálne, konfesionálne či kultúrne rozdiely významne formujú očakávania partnerov, ktoré vkladajú do vzťahu. Ak sa minulé desaťročia borili s prekonávaním sociálnych rozdielov a demokratizovali v tomto zmysle možnosť uzavrieť zmulu o manželskom spolužití aj napriek rozdielnemu či výrazne rozdielnemu spoločenskému statusu, bolo to aj dôsledkom rozprávania príbehov všetkým generáciám pred nami ďaká rozprávkam či umeleckým dielam, ktoré tento príbeh umožnili. Prestalo to byť dôvodom ostrakizácie na obidvoch stranách a sociálna mobilita túto tendenciu ešte povzbudila. Dnes už partnerstva ľudí rôzneho sociálneho pôvodu nikto nespochybňuje. V našom slovenskom prostredí sú však dosť rozšírené predsudky ohľadom partnerských vzťahov s cudzincami, príslušníkmi iných vierovýznaní, kultúr či inej rasy. Osobitnú pozornosť budzujú partnerstva s ľuďmi, ktorí sú rozvedení a majú ambíciu a záujem vstúpiť do druhého dlhodobého a zodpovedného vzťahu. Rovnako čelíme pod vplyvom dlhodobého konfesionálne vyprofilovaného pohľadu na manželstvo aj predsudkom ohľadom vzťahu človeka, ktorý je nábožensky orientovaný s niekým, pre koho náboženské presvedčenie nemá primárnu dôležitosť, alebo sa deklaruje ako človek bez vyznania. Partnerstvo ľudí toho istého pohľavia je v dnešnej slovenskej spoločnosti považované za niečo mravne zlé. Diskusia sa v tomto smere na interdisciplinárnej úrovni vedie len s ťažkosťami. Neexistuje ani spoločenská platforma, kde by bola momentálne perspektíva konštruktívne situáciu ľudí rovnakého pohľavia, ktorí hľadajú naplnenie v zodpovednom vzťahu, aspoň čiastočne vyriešiť. Úradní církevní predstaviteľia túto diskusiu nevedia účinne moderovať a potichu alebo otvorene podporujú vystúpenia klerikov či laických zoskúpení, otvorene brániaci riešeniu takejto situácie, takýchto párov na úrovni štátnej legislatívy. Svojím dominantným vplyvom sa cez štatistické číslo hovoriace o veľkom podiele kresťanov spoločnosti snažia presadiť akúkoľvek úpravu v tomto smere. Je zároveň potrebné povedať, že aj najotvorenejší spôsob uvažovania v tejto oblasti nepredpokladá, že partnerstvo ľudí toho istého pohlavia by sa nevyhnutne muselo volať manželstvo. Ide však o etickú či pojmovú stránku institucionálneho usporiadania zodpovedného a plnohodnotného spolužitia gejov a lezieb. Je to skutočne interdisciplinárna výzva na úrovni sociológie, psychológie, medicíny aj práva, Teologická diskusia v tomto smere však musí prenikať aj do pastoračnej praxe. V tomto smere je ilustratívny postoj pápeža Františka, ktorý nastúpil do svojho úradu 13. marca 2013. Jeho empatický pohľad na niektoré doteraz ostrakizované skupiny v rámci katolíckej církvy sa na rôznych úrovniach prejavil vo vzťahu k homosexuálom a lesbám. Jednak pri verejných vystúpeniach ale aj pri snahe nájsť iné pastoračné riešenia ich situácie v rámci biskupskej synody. Tón jeho vystúpenie je výrazne nový a na Slovensku ostáva jeho príklad v prístupe k tejto problematike nereflektovaný. Nájdenie plnohodnotného vzťahu a jeho vzájomné odhalenie v dnešnom svete stojí ešte pred jeho realizáciou. Sú to tak povediať stupne zrelosti a dozrievania jednotlivca aj vzťahu. Jeho realizácia má svoje inštitucionálne aj emocionálne či spoločenské naplnenie. Nastupujú právne dôsledky takto realizovaného vzťahu, keď sa vzťah mení na spoločný projekt spolužitia. Manželstvo je fungujúci a inštitucionálne akceptovaný modelom, v ktorom dvaja ľudia nachádzajú istotu a bezpečie a podpora vzťahov spoločnosťou smeruje aj k tomu, aby sa jednotlivci pre takéto plnohodnotné vzťahy rozhodovali uvážene a zrelo. Spoločenská kontrola daných vzťahov však nemá taký veľký potenciál, ako tomu bývalo v menej anonimných spoločenstvách menších a transparentných farností, kde sa všetci ľudia poznali a od tzv. ohlášok až po až bdelo nad každou novou rodinou okrem susedov aj starostlivé a niekedy aj trochu traumatizujúce oko cirkevnej supervízie. Rozvodovoza aj nárast za posledné desaťročia súvisia aj s tým, že tento spoločenský tlak zo strany kresťanských komunít výrazne oslabol. V tejto súvislosti sa preto môžeme opýtať, či je manželstvo ako symbol trvácnosti a krehkosti v niečom oslabené. Dnes sa tzv. nukleárna rodina s matkou, otcom a deťmi nachádza v spoločnosti aj popri oveľa početnejšom fenoméne rodín s jedným rodičom, či už v dôsledku rozhodovosti alebo aj preto, že ekonomické možnosti a sila jednotlivcov, zvlášť žien, dovolujú vo vyššej miere, aby sa rozhodli aj pre individuálne vychovávanie detí a partnerský vzťah nepremenia na manželstvo. Tento model rodín nie je ideálom, je to však neodškriepiteľný fakt, ktorý ideálne ošetrenie a vývoj partnerského vzťahu ešte viac výrazňuje a stavia ho do popredia. Manželský vzťah dvoch ľudí je symbolom prísľubu trvalého a lásky plného spolužitia. V tomto kontexte je však aj symbolom jeho krehkosti a ohraničenia. V dynamicky sa meniacom svete nič nie je možné považovať za samozrejme a aj spolužitie dvoch ľudí neobstojí v novom kontexte len ako plod magického obradu, ktorý by mohol ostať neohroziteľný. Každé manželské jubileum je preto oslavou trvácnosti a pripomienkou krehkosti, ktorú manželia vo svojom živote v láske a zodpovednosti prežívajú a menia z ohrozenia na príležitosť a prehlbenie vlastného odhodlania ísť životom ďalej. Takto. Vo dvojici. Siatosť, ako sme si ju pracovne definovali pre lepšie pochopenie ako viditeľné znamenie toho, čo veriaci ľudia vnímajú ako neviditeľné božie pôsobenie, má ten symbolický význam, že slovami a úkonmi zviditeľňuje neviditeľné. Vo viere sa tak máželstvo javí ako akt nového stvorenia alebo, lepšie povedané, jeho pokračovania v čase a priestore. Biblický narratív stvorenia je pokusom vložiť do príbehu to, čo človek reflektoval ako logické usporiadanie vecí. Stvorenie človeka je v duchu tejto etiológie vložené do slov príbehu ako pochopiteľné vysvetlenie toho, že človek je v poriadku vecí inde ako ostatná príroda, život i svet ako taký. A človek či ľudstvo má dve organické súčasti, ktoré sa spájajú v mužovi a žene nielen pri akte zrodu nového života, ale aj v duchovnej či duševnej komunikácii a spolupráci v rodine, v ktorej sú alebo aj nie sú prítomní ďalšie členovia či ďalšie generácie. Práve preto sa aj kresťanské církevné interpretácie snažia dopracovať k tomuto porozumeniu, ktoré je aj ovocím spolupráce v interdisciplinárnej oblasti so psychológmi či sociológmi, ale aj právnikmi či lekármi. V čase a priestore sa človek vyvíja a mení. Nie je to ani jednoduchý, ani priamočiarý vývoj. Aj najlepší úmysel je neraz vystavený nečakanej skúške a kríze. Tragédia, choroba, úspech či neúspech iní ľudia, strata zmyslu či vyhorenie. To všetko nás ohrozuje nielen v osobnej rovine, ale aj v rovine vzťahov. Tam sa často dostávame do stavu chaosu a tvorivé pôsobenie prvotného odhodlania naivného oduševnenia je preto potrebné neustále oživovať a nebáť sa čerstvých impulzov a vždy novej ochoty hľadať duševnú blízkosť, duchovné porozumenia ako aj telesné prijavy toho, čo človek cíti a prežíva. Takto sa stvorenie a jeho dielo v príkaze byť činorodným, plodným a aktívnym správcom tohto sveta a vzťahov, ktoré ho utvárajú, dostáva aj do praktického vyjadrenia. Jeho najzretelnejším ovocím sú deti a ich žavod je najviditeľnejším symbolom nového života a pokračovania stvoriteľského diela, no nie je jeho podmienkou. Nový svet sa dnes vyznačuje okrem toho, že je viac prepojený na globálnej úrovni, ešte jednou charakteristikou. Vďaka mobilite pri cestovaní za prácu alebo profesionálnym či odborným rastom sa dotýka aj tých najosobnejších vzťahov. To posúva ľudí do nových a nečakaných situácií, keď si ako jednotlivci musia vyberať medzi tým, či ostanú blízko svojich rodičov alebo bude pre nich určujúce ich partnerstvo a manželský vzťah. Medzigeneračné vzťahy sa tak dostávajú do vážneho napätia, keď sa koncept rodiny a vzťahových väzieb dostáva do dilemy, ktorá nemá dobré riešenie. Je tu len riešenie uprednostňujúce inú dimenziu vlastnej alebo inej budúcnosti. A tu hľadanie prieniku spoločných záujmov nie je jednoduché. Preto sa partnerstvo pre ľudí, ktorí sa ho rozhodnú naplno žiť, stáva vlastne symbolom nového sveta. V ňom sa už deti menia na dospelých, spájajúcich svoje životy, aby sa posunuli o krok ďalej a aby sa tajomstvo života opäť trochu podhalilo a zauzlilo zároveň. Dĺžka života zároveň ukazuje, že niektorí ľudia prichádzajú v osobnom živote k novým seba sebareflexie. Dozrievajú inak a dlhšie. A vzťahy z mladosti, ktoré boli možno aj v štádiu rozhodovania poznačené skôr kultúrnymi či konfesionálnymi tradíciami, sa ukážu ako neudržateľné a jeden alebo aj obidvaja z partnerov spoznajú, že ich rozhodnutie bolo nezrelé prípadne mu niečo chýbalo či už na jednej alebo druhej strane v tom, aby takéto spolužitie mohlo zmysluplne otvárať stále nové dvere ďalšieho poznávania a porozumenia preto sa napriek najlepšej vôli stále častejšie stretávame s faktom že manželské spolužitie sa dostáva do fázy keď je lepšie ho inštitucionálne ukončiť aj vtedy sa však ukazuje, že jednota a nerozlučiteľnosť je želanou podmienkou vstupu do nového, plnohodnotného vzťahu. Preto ak sa dnes môže stať aj presved a spoločnosť, ktorá nemá cirkevné či konfesionálne ladenie, porozumenie manželstva ako čohosi vynímočného či posvetného, tak je to práve v jeho šírke a hĺbke. Manželstvo je však v dnešnej spoločnosti v Strednej Európe tiež symbolom uznania rovnosti príležitostí, a prijatia rôznych úloh rovnako zo strany muža a ženy. Aj na Slovensku rastie počet mužov, ktorí sa počas otcovskej dovolenky starajú o svoje deti a táto dovolenka sa tak prestáva volať materská. Pri pohľade na to, ako sa zvyknú spájať niektoré úlohy, práce či aj celé profesie s našou stereotypnou predstavou o tom, čo je a čo nie je typická mužská alebo ženská úloha, začíname vnímať v reflexii manželstva ešte jeden moment. Manželstvo je možné vnímať aj ako symbol vnútornej výmeny a pokračujúceho života v jeho nových a stále dynamickejších podobách. Manželstvo je prvým miestom, kde prestávajú platiť rodové stereotypy. Ako otec na otcovskej dovolenke som bol vystavený plaču svojej cerky, ku ktorej som musel zavolať mamu. Tá stihla prísť počas obednejšej prestávky malú 15-mesačnú lehu nadojčiť a potom utekala späť do práce. Práve tu som si možno mohol spomenúť na svoju skúsenosť človeka, ktorý žil v dobrej viere dlhé roky dobrovoľne bez akéhokoľvek vzťahu. O čo viac mi tento život pomáhal čítať väčšie množstvo kníh a venovať sa väčšmi štúdiu a stretávaniu s ľuďmi pri pastoračnej práci, o to menej som si bol vedomý toho, ako som bol ochudobnený o rozmer intenzívnej interakcie a poznávania, ktoré sa rodí len v úprimnom vzťahu dôvery a otvorenosti s iným človekom. Tam vo vzťahu ostávame bez šiada vtedy, keď sme úplne a slušne oblečení. Tam nezakrie nič ani najdôstojnejší rituálny odev. Preto som pri porovnaní mojej skúsenosti klerika ako slobodného muža, ktorý odmieta, bráni sa akémukoľvek otvorenému osobnému vzťahu a môjho života ako manžela a otca, musel neraz pripustiť, že partnerstvo dvoch ľudí a zodpovedné potvrdenie tohto vzťahu rozhodnutím zostať spolu v dobrom i vzlom. V šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe nie je jednoduché. Milovať a ctiť si niekoho, koho veľmi dobre poznáte po všetky dni svojho života, je sľubom, ktorý ostane výzvou. Lebo aj na druhej strane je konkrétny a milujúci človek, ktorý to isté sľúbi vám. A práve v tejto súvislosti by možno stálo zareč povedať, že sľub, ktorý dáva mladý muž po krátkom období pobytu v kňaskom seminári pri obrade kňazkej vysviacky, nemôže byť ani zďaleka porovnávaný so sľubom konkrétnemu človeku. Moje dve céry, naše dve rodiny, moja manželka, toto všetko vytvára novú kvalitu autentického životného dobrodružstva, strachu a radosti, ktorú nič nevyváži. Narodenie dieťaťa je možno tou najhlbšou mystickou skúsenosťou, kde sa slovo a energia vzťahu mení na neviditeľné pokračovanie, v ktorom sa nový život rodí nie z našej vôle, ale z ochoty dať sa do služby životu a jeho pokračovaniu viditeľne. Keď si aj po 15 rokoch opustenia knianskej služby spomeniem na to, s akou ľahkosťou sa ma vzdala inštitúcia, ktorá sa mala stať mojou nevestou, a mala mi, alebo mi mohla nahradiť toto jedinečné spoločenstvo, v ktorom žijem dnes, vnímam ten nebotyčný rozdiel. Láska, porozumenie a prijatie blízkeho človeka nikdy nemôže byť nahradené inštitucionálnou starostlivosťou ľudí, ktorí nikdy neboli vystavení zraniteľnosti vlastného vnútorného sveta tým, že by sa verejne otvorili dobrodružstvu, spolužitia a výmeny toho najcenejšího, čo majú. Práve manželstvo je ocenením toho najlepšieho tajomstva, v ktorom sa dotýkame najvnútornejších práv o živote iných. Práve povinnosť rieknúť sa rodiny pre každého, kto sa chce stať kňazom v rímskokatolickej církvi, je tým najneľudskejším prejavom pohľadania ženov a tým, čo z hlbokého vzťahu muža a ženy prichádza na tento svet. Nie len a určite nie výlučne len v podobe nových členov ľudskej spoločnosti, ale ďaleko viac na úrovni intímnej a autentickej konfrontácie a doplňania dvoch svetov, ktoré spolu dávajú na výstupe ten celok, ktorý bol zamýšľaný pri stvorení. Všetko ostatné je len jeho suplovaním a nedokonalou náhradou. Tá môže byť istý čas funkčná, ostane však navždy hlboko neľudská, ak bude požadovaná zvonku, lebo je pravda, že stále tu bude dosť ľudí, ktorí sa rozhodnú ostať single, alebo to tak jednoducho výjde, že nenájdu nikoho, kto by ich partnerské očakávania naplnil. Nové formy vzťahov a nové podoby rodiny zdanlivo vystavujú tento koncept partnerského vzťahu dvoch ľudí, potrebe jeho reinterpretácie a aktualizácie. Ak sa vzťah muža a ženy aj teologicky a biblicky používa ako metafora vzťahu Boha k svojmu veriacemu spoločenstvu, Dá sa logické neustupovať v tejto interpretácii vývoju v oblasti partnerských vzťahov v duchu toho, čo v sociológii, filozofii, psychológii, medicíne či právnej vede vnímame ako fakt. Heterosexuálne vzťahy sa v v rovine toho, čo dnes vieme o človeku v etickej rovine, ničím nelíšia od akýchkoľvek iných zodpovedných a slobodne rozvíjaných partnerských vzťahov. Právne ošetrenie tejto situácie je otázkou spoločenského konsenzu. Právne vedomie a jeho kodifikácia sa rodia ako ovocie spoločenského dialógu a reflexie. Či je týmto vzťahom na úrovni Lezieba a gejo aj v církovnom prostredí nejaké rituálne vyjadrenie, ktorým by rozhodnutie dvoch partnerov vzťahu pomohlo prežiť potvrdenie a verejné prijatie existencie takéhoto vzťahu ostáva na rozhodnutí jednotlivých inštitúcií, aj tých cirkevných. Či sa takéto partnerstvo môže nazývať manželstvom je vecou otvoreného dialogu a diskusie. Sviatosť manželstva, ako ju vníma cirkev dnes nie je pre tých, ktorí sa ju rozhodli prijať v rozpore s církevnou legislatívou. Ľudia, ktorí sú veriaci a sú aj členmi církevných komunít sa napriek tomu rozhodli hľadať a nachádzať právne normy, ktoré ošetrujú tieto nové situácie tak, aby sa v spoločnosti nenarušila sociálna súdržnosť a aby netrpeli tí, ktorí za tieto situácie nenesú priamu zodpovednosť. Sú to práve deti a partneri, ktorí doplatili na nezodpovednosť alebo okolnosti, ktoré zamýšľaný projekt jedného a nerozlučného vzťahu ohrozili či narušili. Práve nevinní môžu byť nepružnosťou, neochotou či neoblomnosťou zákonodarcov a neschopnosťou spoločnosti aktívne a zodpovedne tieto situácie riešiť najviac postihnutí preto moderné sekulárne štáty hľadali a našli cesty, ako upraviť a právne ošetriť nečakané situácie, s ktorými cirkevné predpisy kedysi nechceli počítať skôr z cirkevnoprávnych ako teologických dôvodov. Neruší sa tým ideál toho, ako sa na partnerstvo muža a ženy a ich rozhodnutie byť symbolom fungujúcej spoločnosti chceme ako spoločnosť nadalej dívať so všetkou úctou a podporou potrebných sociálnych dimenzií takéhoto vzťahu. Zároveň musíme počítať aj s tým, že isté percento vzťahov v našej spoločnosti budú vzťahy trochu neštandardné a iné. Práve nové poznatky v oblasti medicíny, psychológie či genetiky ukazujú, že interdisciplinárna spolupráca môže aj veriacim ľuďom otvoriť cestu k pochopeniu toho, že vyriešenie a uľahčenie situácie v oblasti doteraz tabuizovaných tém neotvorí pandorinu skrinku nebezpečného vývoja. Potvrdí len doterajšiu prax toho, čo o všetkom, čo sa vo svete a v prírode okolo nás deje, už vieme. Tabuizácia témy, ktoré nerozumeli naši odcovia a dedovia sa už nemôže predlžovať. Budem parafrázovať dnešného Františka, pápeža Františka, kto sme my, aby sme posudzovali mravnú stránku sexuálnej orientácie niekoho, kto je iný ako my keď je plánom a zámerom Božím aj existencia takejto prekvapivej diverzity, môžeme ju prijať a otvoriť cestu k jej zodpovednému riešeniu. Tak ako sme sa postupne zmierili s tým, že slobodné matky a neúplné rodiny potrebujú skôr podporu a pomoc ako ostrakizáciu, tak aj v tomto smere chceme ako veriaci ľudia hľadať spôsoby, ako prijať realitu a v porozumení hľadať cesty pochopenia prečo sekulárna spoločnosť musí prijať takéto výzvy napriek tomu, že biblické posvetné texty kresťanov, moslimov ani židov niečo také nespomínajú. Rovnako v posvetných spisoch abrahámovských náboženstiev nenájdeme ani state o heliocentrizme, polygenizme, pornografii, genocíde či elektrickej energii. Jednoznačne však vieme a môžeme v teologickej a filozofickej rovine hľadať zmysluplné odpovede na staré otázky. Práve preto je aj sedem sviatostí len metaforou plnosti života, ktorý ostane tajomným aj vtedy, keď sa tajomstvu na chvíľu otvoríme. Môže nás na moment zmeniť, transformovať náš životný štýl, no stále ostane tajomstvom. Ostaneme pred ním vždy znovu naivne v nemom úžase. Tajomstvo života možno totiž aj s jeho znameniami prijať len na úrovni jeho existencie. nemôžno ho pochopiť. Preto naivná viera v dobro Pravdu a lásku a ich víťazstvo nad dlžou a nenávisťou nebude zlou investíciou. Druhá naivita bude poučená o očakávania, že všetko musí dobre skončiť hneď na prvý krát. Dôležité je len jedno, aby naša najevita v záverečnom súčte mala o jeden pokus viac. Aby nádej vždy mohla prekonať frustráciu.